0: Vou deixar parte da história contada, porque há vidas e momentos que merecem ser homenageados hoje. Porque apesar de existirem momentos pesados, pesados, a vida merece ser vivida leve, leve, com graça. Olá a todos, espero que estejam bem. Obrigada por continuarem desse lado, por nos continuarem a ver e ouvir. Uh, mais uma vez, queremos e temos todo o gosto em agradecer à Sensei, uma marca de produtos cosméticos em que tem uma particularidade porque vem do Japão e é trabalhado com o bicho da seda mas mesmo antes de ele ter asas e voar e por isso dizem que é a melhor seda e a mais pura e que antigamente era apenas utilizada pela família do imperador e eu tenho a sorte de estar também a usar estes, estes produtos e de facto são ótimos mas mais do que isto Agradecer à Sensei porque é uma marca que se preocupa com as pessoas, não só com a parte uh, física e, e com a parte que vemos e a pele e tudo, mas também uh, com a sua essência, com a parte psicológica e com o seu bem-estar a vários níveis. E preocupa-se desta forma em que aposta uh, em pessoas nestas conversas e em quem está a ouvir, neste caso em vocês, através do patrocínio desta terceira temporada toda, por isso... Muito obrigada, sensei, porque é através de vocês que estamos a conseguir gravar esta terceira edição completa. Hoje tenho aqui uma convidada muito especial, que como quase todos os convidados me diz, que não percebe porque é que está aqui, mas acho que no fim vai perceber e quando vir, eu percebi ontem também a falar com uma das filhas, que de facto é muito especial, um, por várias coisas e uma delas é porque uh, escreveu este livro uh, eu não sei se vocês conseguem ver, mas é A Dislexia Dia-A-Dia Patrícia Teixeira de Abreu um, Obrigada por estares aqui
1: Obrigada eu Ticas pelo convite
0: Muito obrigada Estou muito E eu contente. Vou, vou ler aqui só um bocadinho do que nós não vamos falar já <risos> Mas a Patrícia Teixeira de Abril é mãe de três filhas, sendo a mais nova djuéxica. É licenciada em Economia, com uma especialização em Marketing, e tem complementado o seu percurso académico com várias formações na área comportamental. Depois do confronto com o diagnóstico da djuéxia, decidiu transformar o desafio numa oportunidade de crescimento para toda a família. Procurou na neurociência o máximo de informação sobre o tema, na terapia da fala, o apoio técnico, encontrou no Coaching e no PNL, Programação Neurolinguística, ferramentas importantes para definir estratégias para ensinar a sua filha no dia-a-dia -dia de forma diferente. Em 2020, criou o blog Dilexia Day by Day, sigam, porque vale muito a pena, <risos> com o intuito de incentivar outros pais a apoiarem os seus filhos através de um ensino mais criativo, divertido e eficaz. Tem como missão tornar a aprendizagem destas crianças mais leve e feliz. Eu sempre que leio ou isso leve, chama-me a atenção. Um, e gostei muito uh, de ler o livro, uh, li o livro todo. Aconselho imenso porque é um livro que se vê muito bem, está muito completo. Hoje vou, vou, vou tocar aqui em algumas partes uh, que, que me marcaram, e que acho também que é importante para não só... Mães e pais que têm filhos com dislexia... Mesmo também para quem tem e sofre de dislexia... De ver que há aqui um caminho... Que nem sempre é fácil... Porque houve partes do livro... Principalmente aquelas em que a Francisca... Te, te ditou que eu fiquei assim com o coração apertadinho... A pensar nela e em ti... Enquanto mãe... Um, e percebes que vai ser ótimo... Uh, e dar voz... Dar voz... Uh, viva voz... Para além do livro é um problema, que não é um problema, que é um desafio constante para quem tem e para quem está à volta, que precisa de voz e de pessoas que estejam mais atentas e que não digam que a dislexia é um novo nome para a preguiça. Por isso, muito obrigada e eu acho que agora, antes de chegarmos aqui a este teu grande feito, Patrícia, vamos um bocadinho atrás, perceber quem é que é a Patrícia. Como é que foi a, a tua infância? Ah. Olha, eu sou mais velha de cinco,
1: de cinco irmãos, tenho uma família muito grande, uma família muito tradicional, não, não sou de Lisboa, sou de Viseu, e portanto foi uma infância muito, muito feliz, acho que foi uma infância muito boa, muito rodeada de família, de amigos, num meio muito mais pequeno do que a é Lisboa. E, portanto, foi... Tenho uma ótimas quinta. recordações. Não, nós vivíamos uhum. mesmo em Viseu. Depois uhum. os meus, meus avós tinham uma casa a 30 quilómetros de Viseu e nós íamos passar os fins de semana. Muitos primos, muitas férias de verão. Uh, muito, muito, muito bom. Umas férias de verão super divertidas, primos da mesma idade, sempre grande confusão, sempre uma mesa muito cheia, com muita gente... Portanto, hum. uma casa cheia.
0: Como é que é ser a irmã mais velha de cinco, filhos? De cinco irmãos? Eu, eu devia dizer
1: que é ótimo,
0: <risos> mas na verdade eu acho que
1: tem um bocadinho o peso da responsabilidade e eu acho que esse peso acabou por-me, entre aspas, perseguir um bocadinho na minha vida o ser o exemplo, o tomar conta dos irmãos, o, um bocadinho essa, essa parte. Uh, que eu acho um bocadinho mais pesada no caso do irmão mais velho mas por outro lado também é o primeiro a fazer as coisas tem a dificuldade de abrir caminhos não é? que às vezes não é muito fácil uh, mas no âmbito geral acho que é bom Abriste muitos caminhos? Abri, abri, abri alguns <risos> para os meus irmãos foi muito mais fácil, sem dúvida porque depois vieste estar para Lisboa sim, eu vim estar para Lisboa aos 8 anos e às vezes penso muito nisso quando olho para a minha filha que tem 18 anos e disse... Uau, bem... Eu com 18 anos já vivia sozinha, estava numa cidade longe... Uh, sem os amigos de sempre... E portanto foi uma aprendizagem espetacular, foi uma experiência ótima, adorei... Uh, tive uma, uma pessoa muito especial na minha vida nessa altura... Fui para casa de uma de uma de uma senhora que, entretanto, eu chamo de avó prestiça, que já não está já não está cá, mas, mas teve um, um, um impacto muito grande na, na minha vida, que é a Miká, que era a Miká. E, e foi era uma senhora que na altura tinha 70 ou 75 anos e tinha um espírito muito leve. Portanto, eu estava num quarto em casa dela e trazíamos os amigos e fazíamos jantaradas e ela connosco e falávamos sobre tudo e mais alguma coisa. Foi, foi muito, muito, muito bom, muito feliz.
0: Era a tua família cá ou tinhas mais alguém?
1: Eu tinha bastante família cá, uh, mas era em casa dela que eu vivia. Portanto, eu, os meus pais alugaram um quarto em casa dela uh, e, e, portanto, eu fiquei lá. Era perto da faculdade. Eu estou no ISEG, era ali perto e à Pepe, a para à faculdade. Portanto, um luxo. Uh, mas o espetacular mesmo foi conhecer alguém com aquela idade, com um espírito tão leve. Foi mesmo
0: uma pessoa que me marcou imenso. E como é que foi, Patrícia? Viseu, a mais velha, cinco irmãos, habituada a estar com casa cheia e de repente eh, esta mudança para Lisboa, os jantares, almoços, ter que fazer tudo sozinha, foi fácil? Eh, ou, em alguma altura, eh, se eu voltar para Viseu ou então já estavas farta de Viseu e o que querias era, era, era vir para a cidade, para Lisboa e a novidade ganhou tudo o resto.
1: Eu queria a novidade, eu queria a novidade, mas senti muita falta, porque em famílias muito 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 próximas não se está muito habituada a estar sozinho e foi também uma, uma aprendizagem, não é? e as coisas não estavam tratadas portanto era eu que tinha que fazer e também não, tava, não é que não fizesse em casa claro que fazíamos, os meus pais sempre foram muito de nos incluir e de nos preparar para a vida, mas é diferente é diferente ter ali o colinho ao lado ou estar, ou estar longe uh, mas, mas tive muita sorte porque eu em Lisboa também tinha família tinha os meus primos da, da infância não é? uhum. e fazíamos muitos programas foi, foi muito bom foste certinha fui certinha, mas aproveitei imenso a minha a faculdade aproveitei muito, e é isso que eu digo muitas vezes às minhas filhas, aproveitem, divirtam-se, uh, não sou nada aquele tipo de mãe que é, tu tens é que te focar nas notas e as notas e a competição, porque isso elas vão ter a vida toda, uh, e acho que agora tem que ter experiências boas, uh, giras, diferentes, novas pessoas, abrir a cabeça, viajar se for possível fazer em Erasmus, portanto acho que é muito, muito importante o mundo. E eu quando vim de Viseu para Lisboa senti um bocadinho isso, que é sair de um sítio muito mais pequeno, onde toda a gente se conhece, não é toda a gente, Viseu não é assim tão pequeno, mas, mas senti claramente isso e, e é engraçado que quando vim para, para Lisboa pensei, eu não quero voltar, ou seja, eu quero voltar de fim de semana e tudo isso, mas eu quero fazer a minha vida aqui. São aquelas ah. coisas que uma pessoa diz
0: uh, sem ter a plena consciência e depois acabam por acontecer, não é? Como um dia vou ter o um frigorífico cheio de iogurtes <risos> <risos> e vou ter imensos amaciadores para o cabelo porque a minha Exato. casa não havia. É isso. <risos> <risos> não sei se queres contar hum. esta história que eu achei o máximo. Uh, que a tua filha me disse. Foi bem, a minha mãe tem umas coisas engraçadas. <risos> Havia uh, coisas que não tinha e que dizia sempre: Bom um dia, eu vou ter. E de facto, stickers, nós temos o frigorífico sempre cheio de <risos> iogurtes <risos> e não nos falta amaciador, na dispensa sempre que nós queremos. Uh, tiveste mais destas coisas de uh, um dia, quando for eu a decidir ou quando, quando for em minha casa, eu não vou fazer assim. Uh, sim, tive
1: algumas, isso, isso é engraçado porque numa casa com, com cinco crianças, na altura, na altura não havia, isto parece um bocado parfum, uma pessoa dizer isto, mas não havia os iogurtes que há hoje em dia, não é? Então a minha mãe com o iogurte fazia oito, ou lá o que que era, não me lembro, daquelas uhum. máquinas antigas, hoje nem que sei se existem, e eu olhava para o iogurte e dizia: mãe, deve ser ótimo comer um iogurte se vier é <risos> um e o cabelo, é que eu sempre tive um enorme cabelão, e super grosso, e minha mãe magoava-me um bocado, e havia amaciador, claro que havia. Mas eu lembro-me de estar irritadíssimo, olhar para o espelho, quando eu for grande eu vou ter uma casa cheia de amaciador. Isto não vai doer outra vez. Muito Mas eu bom. acho que há coisas muito giras nas famílias grandes, que é é exatamente isso, é ter a noção que nós não podemos ter tudo como se fôssemos um filho único e, e esta questão da divisão também, também é outra coisa gira portanto hum, nós não, tinha, não comíamos nada sozinhos portanto um pacote de bolachas era para dividir um chocolate era para dividir a minha irmã mais nova conta muitas vezes que às vezes havia um kit cat, imagina. Então havia um kit cat, aquilo são quatro pauzinhos, nós éramos cinco, não é? Portanto, <risos> cada um cortava um bocadinho do seu pauzinho para a minha irmã mais nova. Ficar com qualquer coisa. <risos> Exatamente, isto parece ridículo passar tanto tempo, mas acabas por crescer assim, não é? Numa, numa lógica muito de partilha. E isso, isso foi muito bom.
0: E existiam comparações?
1: Eu acho que formalmente não, mas, mas acabava sempre por existir um bocadinho. E esse tal peso do exemplo, para mim, foi uma coisa que, que me ficou. E a minha irmã, por exemplo, a seguir a mim, era uma pessoa que tinha ótimas notas, portanto, era, isso era muito valorizado. Acho que cada um de nós tinha, tinha pontos que, que eram valorizados e não havia uma comparação direta, mas se calhar às vezes... Nós sentimos-nos comparados, acho que como qualquer qualquer criança,
0: é? E alguma vez disseste, quando eu for mãe, não vou... Como aos iogurtes, vou ter um frigorífico cheio de iogurtes, alguma vez sentiste-te senti -se, por ter sido a mais velha, um, não vou comparar as minhas filhas? Uh,
1: sim, não vou comparar as minhas filhas e não as comparo, eu tento sempre... Há três coisas talvez que eu, que eu, que eu tentei fazer diferente. Uma foi não... Não era não as comparar. Eu não quero que elas se sintam comparadas, que é diferente. Um, outra coisa, como eu tinha uma família muito grande, não dava para ter lá os amigos todos em casa. Isso era uma coisa que eu tinha pena. E, portanto, isso a minha casa vai ser sempre aberta aos amigos da minha filha. E, portanto, festas e miúdos a lá dormir e não sei o quê, é lá em casa. E férias e tudo isso. Está sempre
0: uma porta muito aberta. Um, e é isso. Pois como é que se dá, são três filhas, um, como é que, e ainda numa conversa, uh, diziam que cada vez que uma mulher é mãe, nasce uma nova, ficamos, nascemos, nasce qualquer coisa de novo em nós e nós enquanto mulheres ficamos uh, diferentes, há qualquer coisa de novo que nasce. Enquanto mãe, Patrícia, de três, o um, que é que achas que mudou? Uh, em ti, o que é que te tornaste quando de repente foste mãe? E das três, porque ah, eu acho que cada, cada filha nos vem dar uh, qualquer coisa. Uh, o que é que sentiste que, que, que te trouxe, isto
1: de ser mãe? Primeiro trouxe-me um, um amor enorme e que eu não fazia a mínima ideia que era possível nós sentirmos, porque é de facto, eu acho que é o, não sei se é o único, mas para mim é o um único amor completamente incondicional. E, e isso foi, foi não estava à espera. Eu fui bem mãe muito nova, tinha 25 anos, uh, cheia de medo. Portanto, a Maria nasceu, aquele bebê minúsculo, não sabia o que havia de fazer. E nasceu em Lisboa. Nasceu em Lisboa, a minha mãe sempre comigo. A mãe tem que estar aqui. E foi impecável. Depois, com a Madalena, que é do meio... Eu lembro-me de estar grávida e pensar: eu não sei se eu vou conseguir gostar tanto dela como eu gosto da Maria, isto não acho que não vai ser possível. E depois foi assim uma, uma explosão, foi assim uma coisa espetacular. Uh, e a Francisca, pronto, a última, foi é o bebê da família, portanto acaba por ser um bocado isso e nós tentamos que isso não aconteça, mas. Acontece Mas sempre. acontece, acontece, um bocadinho. <risos> pois elas têm 4, 5 anos de diferença, o que, é, o que é bom, porque permite aproveitar bem cada, cada fase.
0: E agir porque também acabas, por, gostas de fazer programas individuais com elas. Gosto. E pronto. elas adoram. Sim, nós chamamos a isso o Mãe Folhar.
1: <coughs> e pronto, é um tempinho que temos... <coughs> Desculpa. As duas... Uh, porque cada uma tem necessidades diferentes e portanto, e não é preciso ser nada de especial basta irmos lanchar olha, vou te dar um exemplo ontem foi um dia que eu acabei o meu dia muito tarde e fui buscar a Francisca já quase às sete da noite e, e cheguei lá e eu sabia que ela ia estar zangada, não é? <risos> e disse, desculpa, mas não consegui vir antes e não sei o que, ela veio um bocado zangada entrámos no carro e eu disse, então e se fôssemos as duas lanchar? E ela, está bem. <risos> e fomos e acabamos por, pronto, por conversar um bocadinho, por, uh, sem ser na confusão uh, da casa, não é? Porque eu acho que é muito importante, uh, e fui aprendendo isso ao longo da vida, nós termos famílias grandes e estarmos com muitos amigos e termos de facto uma vida rica a nível de, de ligações. Um, mas também respeitarmos a individualidade de cada um e nós não somos todos iguais, não gostamos todos do um mesmo e, é e isso é importante. Portanto, elas têm formas de reagir diferentes uh, e eu acho que é importante que isso seja privilegiado e que sintam isso, não têm que ser iguais.
0: Sim, e depois aqui numa fase familiar uh, de transformação, porque foi transformação. Uh, positiva um, em, que há, em que há uma separação ficam também uh, a perceber que a Francisca tem njoexia uh, pelo menos porque que eu vi parece-me que foi tudo na, na, na mesma altura uh, como é que foi Patrícia? Muita coisa mãe, mulher, muita coisa aqui uh, envolvida como é que foi o, o gerir tudo isto? Uh, Olha, felizmente,
1: isso não foi exatamente a mesma altura, senão eu... Foi sendo. <risos> eu acho que, eu vejo muito assim, que a vida nos põe à frente os acontecimentos para nos ensinar alguma coisa. Eu tive um casamento super feliz uh, durante muito tempo e acabou, porque às vezes as coisas acabam. E, e foi um período difícil, não, não, não vou dizer que não, claro que sim, qualquer divórcio é difícil... Até porque é o perceber que falhámos ali em algum sítio, não é? Não é que tenha sido individual, mas, mas falhámos. E, e, portanto, foi difícil. E eu fiquei com as minhas filhas, elas ficaram a viver comigo. E foi muito, muito duro. Foi um período muito difícil. Um, em que eu senti ali uma força grande delas. E, portanto, acabámos por nos reinventar. E eu pensei, das duas uma, ou eu pego nisto e eu aproveito nisto isto uma, uma oportunidade para crescer e para ajudar as minhas filhas e mostrar às minhas filhas que há outras realidades do que aquelas que ela, do que aquela que elas estavam habituadas, ou eu me afundo completamente e não pode ser. E, portanto, escolhi a primeira opção, o que não é fácil e que acontece a muita gente. Nós sabemos que temos ali algumas fases que temos que passar e que temos que as aceitar. E, portanto, eu fiz este caminho com as minhas filhas muito de, pró, de pé, próximas, não é? Um, sem esconder nada, quando estava triste estava triste, quando estava mais contente, e fomos mudando a, nossa, a nosso nosso dia-a-dia -dia, porque havia ali também uma preocupação grande da minha parte, em que elas conseguissem dar a volta às coisas da melhor, da melhor forma, não é? E eram idades muito diferentes uh, e portanto fomos fazendo esse caminho e portanto aquilo que eu procurei fazer foi ok, então vamos fazer coisas diferentes do que as que fazíamos antes começámos a fazer programas às quatro quatro Uh, e, e acabámos... Começaste por... a conduzir Eu te de te estava mais segura, a conduzir, e... odiava e, e disse, não, assim, está fora de questão eu agora não vou ficar dependente de transportes, nada disso portanto, o meu GPS para todo lado <risos> e é engraçado porque a Francisca ao princípio à noite, imagina, nós íamos passar fins de semana fora e voltávamos à noite e ela tinha medo porque sentia falta de, de uma presença masculina de segurança e no início, como sabia que eu não gostava de conduzir e não sei o que mas depois habituou-se e disse, oh, mas já não tenho medo nós vamos para todo lado <risos> e portanto foi um bocadinho isso e eu graças a Deus tive tive alguns alguns meses para me adaptando a essa vida e tudo isso até um, o diagnóstico da, da Francisca
0: que foi numa escola nova
1: que foi numa escola nova ela teve seis anos numa escola espetacular uh, onde teve imensos amigos e que adorava e depois mudou para a escola da Madalena onde estava a Madalena e foi no início do segundo ano que, que, que foi diagnosticada com a dislexia e eu pensei, bem, isto agora é para eu aprender mais qualquer coisa como é que foi? Uh, foi, foi muito duro porque eu não fazia a mínima ideia do que, é que era a dislexia. Ou seja, eu achava que a dislexia era ah, e tal, isto é trocar umas letras. Então, quando a professora me chamou à escola, e eu estava um bocado atenta, porque ela, de facto, estava a ter uma evolução diferente das irmãs, mas eu, eu não, nessas coisas não sou minimamente preocupada. Porque, para mais, era a terceira. Sou Se a primeira, eu acho que tinha entrado logo em estresse. A terceira, ah, não. Isto é reagir ao que aconteceu. Ah, isto é a idade, não é a maturidade. Enfim. Fui, fui fui pensando que não era nada especial, e mas estando atenta e, portanto, estava muito em linha com a professora e depois quando a professora me disse, olha, eu acho que a sua filha tem aqui alguma coisa que tem que, tem que ver, uh, eu nem estava a perceber o que é que a professora me estava a dizer, sinceramente, estava completamente a leste e, e pronto, depois fui fazer os testes e, de facto, não havia qualquer dúvida que era dislexia.
0: o que é que a professora percebeu? Isto, se calhar, para quem nos está a ouvir... Para ajudar são eu são, escrever é, as letras invertidas e os números ou alguma coisa assim? Eu, eu achava que a dislexia era só a troca de letras, mas a dislexia
1: é, no fundo, uma dificuldade na descodificação da leitura e da escrita. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo que os miúdos imaginam no final do primeiro ano já fazem de forma normal que é ler, para estas crianças as letras baralham-se no, no cérebro. Portanto, aquilo implica um esforço gigante e eles têm muita dificuldade em ler o que pode ser completamente óbvio. E se isso não se nota, nos primeiros, nos primeiros meses do, do, do primeiro ano, começa, começa a haver um gap cada vez maior. E eu vi, senti isso na Francisca, a nível da leitura, ao nível da escrita, com os erros, porque uma das coisas que eles fazem muito é trocar as letras, os Bs e os Ds, os Bs e os Qs, escreverem tudo junto, porque eles, não, eles têm alguma, diferent, alguma dificuldade nos sons, na consciência que se chamam os terapeutas de consciência fonológica. E, e, e pronto, e portanto acabou por, uh, por se refletir nas notas, não é? Comecei a, começou a ter insuficientes, isto não é normal, insuficientes, no primeiro ano há qualquer, qualquer coisa aqui Sim. que não está bem, não é? E, e pronto. E quando fui à terapeuta, ela disse-me: isto é dislexia. Um, mas isto não é, não, não, isso nem sequer é uma doença, isto é uma característica, ou seja, é uma dificuldade neurológica, não é? Tem que, não tem cura, porque não é uma doença, mas pode ser contornada com muito, muito trabalho. E vai ter que vir todas as semanas, aqui, e eu pensei, ah, ok, vou procurar aqui um horário que o avô possa trazer, e ela, não, 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 <risos> vai ter que vir... E ficar, e assistir a tudo, porque depois vai trabalhar com ela uh, durante a semana. Eu, durante a semana, isso, não, isso é completamente impossível, não não dá. E ela, não, mas isso vai ter que acontecer. Eu achei que, que era a loucura, completamente. Uh, e, e claro que é assim, não há, todos os métodos são diferentes. Não quer dizer que todos os terapeutas uhum. trabalhem desta forma. Esta era a forma, uh, é, ou é a forma que a terapeuta da Francisca utiliza... E eu, como ia muito referenciada, e assim nem pensei em pôr a causa, mas pensei isto faz, faz impossível. choraste chorei é? chorei imenso. chorei porque hum, é, é, sente-se uma solidão, hum, não é uma solidão de pessoas, de amigos, de, porque assim, quando nós estamos com, perante uma, um, uma perturbação que nós não conhecemos, uh, e nós não conhecemos ninguém ao, à volta que nos consiga dizer, olha, na prática isto quer dizer isso, uh, ficamos assim um bocado perdidos e, e eu na altura senti-me muito muito sozinha precisamente por causa disso porque tinha muitas pessoas mas não me estavam a conseguir ajudar porque elas nem estavam a perceber o, o, a minha ansiedade que é, será que ela vai alguma vez ler simpatia de noção ela não lia praticamente, lia mesmo muito mal, notava-se uma diferença gigante para os, para os colegas
0: e o impacto que isso podia ter na vida social também dela, na escola
1: Sim, sim. E depois eu comecei a assistir à minha filha, que era uma miúda super alegre, aliás, nós chamávamos-lhe chamava a mulher Kika Feliz. Uh, foi não como feliz. ela dizia. O que é que quer ser quando fores grande? isso E ela começou a testar a escola, a testar a escola, ia ficar super triste. E, e sabes que eu acho que às vezes, nós enquanto mães, e às vezes culpo-me um bocado... De... Nesse, nisso que nós demoramos algum tempo a entender eu demorei algum tempo a entender e se eu soubesse uma série de coisas que sei hoje eu
0: tinha identificado é sempre aquela coisa se, Sim. Se, se. <risos> Mas, porque há aqui as partes que, que a mim me apertaram mais o coração a ler o livro é isso mesmo, é quando a Francisca conta aqui que, que, que dizia a mãe leva-me vou me àquela médica e eu odiei a médica. E uh, amoei, fiz não sei o quê, que era para não voltar, mas saí de lá uh, e a mãe disse-me que agora eu tinha que voltar lá todas as semanas. A mãe é má, não gosto da mãe, não gosto desta escola, uh, porque é que me estão a obrigar a fazer uma coisa que eu não gosto, que é ler uh, e eu ficava com o coração apertadinho, porque enquanto mães, nós tentamos o melhor para os nossos filhos e muitas vezes o melhor é que sejam aceitos pelos pares, pelos amigos na escola e que consigam dar o melhor delas sem serem um bocadinho, o, não é bullying, mas é os julgados por uma coisa que não depende deles. E cada vez que eu vi isso eu só pensava, ai meu Deus, como é que a Patrícia deve ter ficado? Porque ela também, se ela escreveu isto, se te ditou isto, foi porque na altura sentiu como é que tu conseguias gerir isto de, é uma coisa que tu não conheces já percebeste que vai, vai, vai precisar de muito esforço e dedicação na tua parte mas uh, a resolução não é assim de um dia para o outro não. e nesse tempo vai tendo este impacto na Francisca e na maneira como ela vê as coisas via a ti uh, via a terapeuta como é que fizeste essa gestão enquanto mãe
1: essa gestão eu não fiz bem eu, 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 e, e por isso também o livro porque o livro é exatamente para dizer aos pais não se culpem porque isto é um caminho e nós não sabemos se, não, se isso fosse uma receita era muito mais fácil eu não fazia a mínima ideia eu, eu, eu fazia aquilo que eu achava que era o melhor e custava-me horrores ter que trabalhar com ela todos os dias e aquilo a verem havia dias em que as birras eram de duas horas e eu sabia que eu não podia desistir isso era uma coisa que a terapeuta me estava a dizer, olha, se quer que a sua filha consiga, isto é o caminho. Portanto, ela vai ter que trabalhar, porque vai precisar de um treino diferente dos outros miúdos, isso não há dúvida. E foi uma escolha, que é, eu quero ajudá-la ou eu quero mimá-la e, e, no fundo, não insistir com isto. E aquilo que eu pensei foi, eu tenho que lhe dar uma ferramenta para a vida, eu não vou estar na escola, quando o colega disse, disse, Era, então mas tu tiveste insuficiente quando ela se sentir menos inteligente que os outros, porque não faz coisas básicas como ler, não é? Um, e, e foi um bocadinho a straight off, e fui pensando como é que eu faço, e depois na altura procurei livros sobre isso que eu queria saber o que é que sente uma mãe foi exatamente isso, o que é que sente, o que é que nós sentimos e, e não encontrei nada encontrei tudo extremamente técnico e eu adoro ler e até me irritava, porque ficava nos livros mas isto não serve para nada, eu queria ela saber se isto é uma dificuldade fonológica ou o que é que é, não, não quer saber o que é saber é como é que eu ajudo a minha filha e depois acabámos por fazer um caminho muito tentativa e erro com muitos, muitos erros e com muitos choros muito... porque eu comecei a pensar assim ela enlouquece e enlouqueço eu isto não dá para estar a manter isto para o resto da vida e então vamos lá procurar formas de darmos a volta a isto e dar-lhe também algum poder de género, olha, Francisca, nós vamos ter que fazer a, a terapia todos os dias, mas escolhe tu qual é que é, se é depois dos, dos desenhos animados, se é antes do banho, se pronto, dentro dali de um, uhum. de um período que eu achasse aceitável, e, e começámos a, a arranjar ali um espaço também só nosso, em que, imagina, primeiro nós brincávamos um bocadinho, ou perguntava como é que correu a escola, e falávamos um bocadinho, e criávamos ali uma ligação grande, e as coisas foram melhorando. Eu também acho que isto desenvolveu a minha criatividade exponencialmente. Porque assim, eu, eu trabalho há 20 anos na área financeira. Não é, tem exatamente. nada a ver. Muito, muito focado em resultados, objetivos, sabes? Isto foi para mim uma enorme lição de vida, nesse sentido. Que é, isto não é como nós queremos, nem há só um caminho para lá chegar. Tens que arranjar uma forma alternativa. It's up to you um bocadinho Sim. isso
0: E na escola? Uh, sentias que também havia este investimento na Francisca de potenciar mesmo que o caminho não fosse igual aos outros todos uh, na vossa e em todas achas que há que há essa aceitação, mas mais do que aceitação de que existe existem alunos com disfexia e que têm precisam de métodos diferentes depois é fácil ou sentes que estimulam eh, esses alunos ou é, como a, como a Isabel Stiehl conta no prefácio, que quando detectaram que ela tinha dyslexia, a diretora foi ter com, com ela à sala e disse então já arranjou eh, um nome eh, diferente, um nome novo para a sua preguiça. Achas que isto já não acontece? Ou ainda, ainda há muito é dyslexia que fica um bocadinho entre os preguiçosos e é, não é? e, e não, não se investe nestes alunos eu gostava muito de te dizer que não, isso já não
1: existe mas infelizmente isso existe, infelizmente já há muitos professores e muitas escolas atentas mas também há muitos que, que estão muito longe da realidade estão muito longe de perceber o que é que é a dislexia, uh, acho que falta muita formação, faltam condições à escola e falta à escola dar um salto transformacional muito grande uh, que vai fazer a diferença na vida destes miúdos portanto no caso especial da Francisca eu consegui conciliar bem com a escola e tudo isso com com grande esforço também meu eu, eu participo muito na, na educação da Francisca portanto na evolução dela e no, na aprendizagem um, mas acho que há aqui passos fundamentais a dar nas escolas aliás, uma das coisas que, que eu senti exatamente foi que se eu não sabia o que, é que era a dislexia, tinha que pensar que havia muita gente que não que pudesse não saber e se nós adultos não sabíamos muito menos as crianças e, portanto as crianças não, não iam entender porque é que o amigo do lado uh, tinha tanta dificuldade em ler acabei por criar um projeto muito giro, para as escolas que é exatamente para sensibilizar as crianças de uma forma sem ser pesada isto é sempre uma grande preocupação para mim que é tornar as coisas leves e através de uma banda desenhada, uh, que é entregue às crianças e trabalhada em aula, e que vai acontecer este ano na Semana da Dislexia, que é no 10 de outubro, uh, em grande parte das escolas do, do país, já, já tem cerca de 10 mil crianças inscritas, portanto, deixo aqui o apelo às escolas para se inscreverem, Não porque é. isto é gratuito e no fundo é uma forma dizemos dizermos às, às crianças, não, a dislexia pode ser uma, uma oportunidade, ora, o Walt Disney era disléxico, o Steve Jobs era disléxico, portanto, o Einstein era disléxico e, e, e acho que este, esta passagem de informação de uma forma mais ligeira mas assertiva, é muito importante que aconteça e é importante que aconteça
0: também ao nível dos professores, obviamente imagina, toda a Francisca tem quantas terapias terapia da fama que teve, a
1: Francisca tem a terapia da fala portanto que é nesse período de tempo em que eu estou com ela, todas as semanas depois a terapeuta diz-me, olha esta semana tem que trabalhar isto, 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 isto e isto é isso que eu faço com ela todos os dias estamos a falar 365 dias por ano todos, todos os dias por acaso o ano passado não um? não, o ano passado <risos> foi, foi ótimo porque a terapeuta disse-nos vão ter 15 dias de férias e nós chorámos de alegria <risos> sério? 15 dias de férias, bem espetacular! Escolhemos logo as, as férias de verão, <risos> mas de resto é sempre, todos os dias, e é muito importante que isso aconteça porque é consistência e é só assim que eles conseguem, no fundo, automatizar algumas, alguns caminhos neuronais no, no cérebro, não é? Uhum. E portanto isso é importante. E, e pronto, e tem essa terapia. Depois na escola tem, tem apoio uh, em determinadas matérias. E, e pronto, e tenho as irmãs também que participam imenso na, nesta questão da dislexia. Nós acabamos por assumir isto como um, um projeto de família e é assim, há dias em que eu estou muito cansada, estou irritada, tô, sei lá, porque nós não estamos sempre bem e alguém que me substitui, e isso é espetacular, e não precisar de pedir, é, é ótimo. É São bom. muito unidas. São, somos, somos muito unidas. Isso é uma grande, grande ajuda. Acho que é um grande suporte
0: eu já não sei qual é que delas, é que foi que no dia da mãe, uh, escreveu um presente, uh, um presente em que está aquelas frases típicas, de eu gosto Francisca. muito da mãe, <risos> gosto da e a Francisca escreveu, uh, gosto muito da mãe porque me ensina a ter caráter. Não certo. sei se é tal e qual, mas é exatamente. espetáculo, já viste, Patrícia, como é que a mais nova percebe que tu, mãe, lhe ensinas a ter caráter. E eu acho que isso também tem a ver
1: com essa, as características um bocadinho de uma criança disléxica, e, e é muito giro, porque às vezes nós só vemos a parte má das coisas, e vai ah, é que não consegue ler, ai é que não sei o quê, mas são miúdos espetaculares porque têm uma capacidade de empatia e de, e de comunicar que é muito especial, e isso é muito, muito giro. A Francisca faz às vezes comentários que eu fico, uou, mas não estava, não nem tinha pensado nisso, quanto mais tu que tens 10 anos, não é? Uh, acho cheiro.
0: E ela agora com 10 anos, um, já está bem na escola, já consegue ler, escrever, fazer tudo com suficientes, ou ainda continua ali na batalha do suficiente e do insuficiente? Consegue, a maior parte,
1: matemática é o nosso... Calcanhar completamente daquilo, é mesmo mais difícil, um, porque eu às vezes digo isso. Eu podia dar aulas do primeiro ao quarto ano, <risos> explicações, não? Completamente, completamente, já pensei em fazer uns jogos. Para caso tivesse que tempo, giro. fazia isso. <risos> a questão é que isto já não é fácil, uh, e às vezes não consigo chegar a tudo. E portanto, a matemática é aquilo que eu me preocupava menos assim, olha, paciência. E está um bocadinho mais mais para trás. De, de resto, até é bom ela já deva português. Que bom! E é uma alegria, não estás a ver isso quando aparece um bom, porque é tudo, tu tens mesmo a sensação e ela tem essa noção completa que isto é muito, muito, muito trabalho. Implica mesmo muito trabalho.
0: Ela escreve. Escreves tu o que ela, que ela disse isso várias vezes, é que É muito, trabalho. Tanto esforço, porque é que me pedem tanta coisa, tanta coisa? Já estou cansada. É. Hum e aí eu acho que enquanto mãe é uma dedicação enorme todos os dias um, porque depois há aquela coisa de, de, de misturar-se porque és a terapeuta e és a mãe Sim. tens de estar ali todos os dias quase como se fosse a explicadora que eu lembro-me, eu tinha explicações e às vezes nem, nem me apetecia olhar <risos> para a cara da explicadora e depois quando estás cansada vão as irmãs Nunca fica aqui uma fricçãozinha de... Lá vêm elas, as chatas, que agora me vão obrigar a fazer isto. Ou seja, conseguem gerir bem as emoções nesse aspecto. De, de, porque não deve ser fácil. São vocês familiares, um bocadinho habituados todos os dias a insistir com a Francisca para uma coisa que é boa, mas que é uma criança ainda. Claro. Uh, e mesmo com as irmãs, uh, sentes -se que é uma coisa que, que, que é saudável. Ou seja, que estão bem da mesma maneira que não gostavas das comparações, hum, de repente, na alguma vez sentiste que a Francisca podia estar a ser o centro das atenções constantemente e que as mais velhas poderiam sentir que, que, que estavam um bocadinho à parte em alguns momentos só isso nunca passou? Eu, eu acho
1: que elas percebem e sempre perceberam que de facto era uma dificuldade muito grande e portanto, que eu tinha que das duas uma eu me dedicava e elas se dedicavam também, ou a Francisca ia ficando para trás. E portanto, isso nunca foi um tema, pelo menos que eu tivesse sentido, lá voltámos nós a sentir, uhum. <risos> entre 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 família, não é? Um, mas assim, às vezes há fricções, claro que sim, nem sempre a Francisca está virada para o trabalho, nem sempre nós temos a inteligência emocional para influenciar a fazer as coisas, não é? e é normal que isso aconteça, o que nós tentamos muito é que o trabalho não seja, lá está, é tornar as coisas leves, e portanto às vezes nós trabalhamos a brincar, imagina, ontem ela vai ter agora testes de estudo meio, e eu tive uns dias muito intensos, e estava com pouca disponibilidade mental, mas eu sabia que tinha que trabalhar com ela, senão isto não ia correr bem, e, eu, e era sobre o ciclo da água, Enquanto eu estava a fazer o jantar, estávamos a... Porque eles aprendem Existe, muito por experimentação sim. e por visualização. E portanto, é muito mais fácil ir entrando assim. Agora, há uma coisa muito importante na dislexia, que é... A dislexia não é para pressas. Portanto, aquela coisa, aquela ansiedade de... Tens que saber isto, tens que fazer, tens que... Isto não funciona assim. Quanto mais fizermos isso, pior é. E, portanto... Isso para mim também foi um, um, um grande treino de desacelerar e de calma. Paciência. De paciência. Sim, de paciência. De uma paciência muito grande, que às vezes falha, não é? Mas tentamos usar muito isso. Usar os jogos, usar... que há aqui
0: uma coisa que eu estava, quando estava a ver, que, que, que refer, referes no livro que custa-lhes Porque... muito a eles virem com uma má nota quando olham e eles sabem as respostas, só não conseguem pôr. Exatamente, é isso mesmo. Ou seja, há um trabalho e eles conseguem perceber, mas depois, no dia do teste, uh, porque têm as dificuldades em escrever, eles sabem, mas não conseguem Te transmitir. Eu,
1: eu digo sempre à Francisca, eu não quero saber da nota. Eu sei perfeitamente que tu trabalhaste imenso e que tu sabes imenso e, e é engraçado porque depois uso um bocadinho estas coisas que eu gosto muito de ler uh, da Amídala, do cérebro que despoleta o medo e quando lhe um bocadinho estas histórias, tens uma bolinha no cérebro que quando tens medo, uh, te vai bloquear, portanto, tu não acordes <risos> e ela diz, e como é que não acordes? tu respiras profundamente, sentes um abraço também e vai correr bem. Eu não quero saber da nota, não quero saber, não importa. Portanto, a questão da, dela da nota não é não é por mim, mas, mas caem umas lágrimas gordas quando, depois de um enorme trabalho, que estamos a, fazer, a falar mesmo de um grande esforço, uh, vem um insuficiente ou vem até um suficiente. No outro dia, uh, a tristeza dela era com o suficiente a matemática, São Francisco mas foi suficiente eu não quero saber, isto até podia ser, isto é muito pior que o meu insuficiente, eu fartei-me trabalhar. E eu que trabalhei com ela, disse, pois fartaste, e depois não percebeste a pergunta, e pronto, e isso, enquanto mães, acho que nos deixa loucas.
0: Uma revolta, ou não?
1: É? <risos> às vezes, sim, às vezes uma grande revolta, um bocado também com esta forma de ensino, uh, pronto, que é muito pouco flexível, acaba por ser... Uh, eu acaba por precisar ali Sabes um... Sabes que,
0: que, isto agora, não, o Manoel Maria está no Colégio Pedro Rupe um, e tivemos um, um almoço entre pais também e estava uma filha mais velha, de, está no sétimo ano que nos estava a explicar a nós como é que funcionava o sistema de ensino porque eles aprendem entre eles, já não há livros já não há, hoje é esta disciplina, hoje é aquela estão todos juntos, 25 miúdos, em ilhas de quatro ou o que é, que vão, vão, vão vendo o que é que uns são melhores que os outros, vão tentando resolver e imaginando, eu agora não sei as expressões, porque também estamos a entrar nesse mundo, um, numa manhã são capazes de estar a trabalhar num projeto que sem se aperceberem estão a usar a matemática, uhum. a geografia, a química, mas que não há a cadeira de, depois também tem, tem os testes, mas isto para dizer que eu ainda tenho uma esperança, eu acho que, que as coisas demoram uh, a evoluir, uh, mas que estamos um bocadinho a caminhar para lá, às vezes com medo da novidade, porque tudo o que é novidade e tudo o que sai da regra, e de, de, e nós, eu acho que nós somos muito conservadores, certo. Um, isto se nós estávamos a ouvir, aquela me dá trabalho nós também estávamos bem todos numa sala uhum. tudo a resolver estão dois ou três professores que só ajudam se eles não conseguirem mesmo resolver o problema e vão ver mas, mas de facto eu acho que, que temos que estar cada vez mais abertos à diferença porque a Francisco o que tem é uma diferença na aprendizagem exatamente e, e, e eu acredito muito que vai demorar tem estado a demorar, mas que se pode vir a fazer um caminho e que também és uma grande impulsionadora disso. Uhum. Só o que estás a fazer na, nas escolas, eu, 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 eu sou muito como tu nessas coisas. Eu acho que nós começamos a, a educar e a, e a pôr a semente nos mais novos. Exatamente. Não é nos mais novos. Isto tem é tudo, em tudo e mais na, na aceitação, na diferença, no perceber, ser esse projeto que tu tens é espetacular. Eu adorava que fossem também ao colégio dos meus filhos e à escola porque é muito importante eles perceberem uh, que existe essa diferença e que se calhar um dia vão ter um colega uh, da, da secretária da escola que, que tem isso e já vão não estou a dizer que não critiquem porque eu acho que as crianças, mas já vão olhar de outra maneira já, estão mais, já vão estar mais
1: habituados eu acho que isto também é um enorme treino para a vida porque por exemplo, nas empresas, nós queremos pessoas, equipas o mais diversas possível, que é isso que depois faz evoluir, é isso que traz resultados exponenciais. E é, no fundo, passar essa mensagem para os miúdos mais mais novos, não é? Não é por nós fazermos todos da mesma forma uh, que vamos ter o um melhor resultado. É importante termos pessoas que pensem de forma diferente, que pensem fora da caixa. Isso é válido para a dislexia como é válido para qualquer outra situação. E quando nós vamos aos poucos, devagarinho, incutindo estas, essas, estes temas nas escolas, acho que é muito mais fácil. E, e esta questão das escolas também surgiu das minhas filhas mais velhas, que se tornaram dislexia influencers <risos> nas escolas delas. Precisamente porque quando os colegas que são disléxicos e têm vergonha de ser disléxicos, isto foi uma coisa que marcou, e recebem os testes diferentes. E os, e os amigos dizem, ah, pois, com o um teste desses também eu. E elas dizem, não, tu não sabes o que é que é a dislexia. A minha irmã é disléxica e é isto, 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 isto e isto. Portanto, fazem esses trabalhos nas turmas delas, mas é assim, há uma infinidade de, de pessoas a explicar. Porque muitas vezes isto não é por mal, é por puro desconhecimento. E, e é um bocadinho nesta lógica e muito focada também na, nas, naquilo que sentem estes miúdos quando são... Quando são olhados de lado, não é? Porque
0: ou têm um teste diferente, ou porque não sabem ler, ou porque... Quando estás nos dias mais maus, aqueles dias em que... Onde é que te agarras? Olha, quando estou nos
1: dias mais maus, eu choro. Porque, uhum. porque acho que é fundamental nós deixarmos as coisas fluírem e não, e não podemos estar sempre bem. E, e depois o que eu tento fazer é... A minha vida não é a dislexia, nem é a vida da Francisca, nem é a vida da nossa família. A, a, a dislexia a convive connosco, portanto nós acolhemos na nossa vida, mas não, não nos regemos por ela e portanto tenho os meus hobbies, tenho os meus amigos, tenho os meus jantares, tenho as minhas coisas, agora tenho que fazer uma gestão muito eficiente do meu tempo tenho que escolher muito bem as minhas batalhas <risos> e as minhas pessoas e <risos> isso, isso tenho essa noção que também me trouxe isso também. Vocês são uma família de fé? Somos, somos somos é, é, fundamentalmente muito puxadas pela Maria que é a minha filha mais mais velha que acaba por nos puxar um bocado também mais para esse lado é, o que também é giro é, enquanto família que foi foi uma alteração que também foi acontecendo na nossa vida pela Maria sim muito pela Maria que está em grupos jovens e depois a Madalena também não sei que acabamos por por estar muito ligadas por essa, nessa vertente.
0: Isto também é assim, quase a acabarmos, voou o tempo. Um, quem estiver tiver a ouvir, Patrícia? Primeiro, eu acho que leiam mesmo, porque <risos> o livro está tá muito complexo, porque não é só a Patrícia a escrever, tem várias pessoas, vários especialistas, uh, que depois vão acompanhando e vão dando, uh, não é opinião, porque é mesmo... Vão dizendo também, enquanto profissionais, o que é que, o que, é que acontece uh, com quem tem dislexia mas o que, é que, o, que é que podes, o que é que dirias a uma mãe que agora se deparou com um filho com dislexia O que é que aconselhas ao, para ganhar aquelas forças estejam a passar aquele momento em que de repente cai tudo, uh, não sabes bem onde é que estás... Uh, para ganharem aqui caminho e perceberem que, que, que isto tudo se consegue. Olha,
1: sabes que eu quando escrevi o livro o livro foi exatamente para esses pais, ou seja, o livro não é só para pais de crianças disléxicas, uh, é, é para todos, até porque tem uma parte que que, é lida, que pode ser lida só exclusivamente pelas crianças, que é a história da Francisca escrita na voz dela, mas foi exatamente isso. Eu, eu acabei por pôr no livro aquilo que eu senti uma falta enorme na altura, que foi um apoio e que foi dizer, olhem, vão sentir isto, vão sentir medo, vão vão ter aquela angústia de será que eu estou a fazer o certo, o errado este é um caminho e, e os, caminhos, os caminhos são todos diferentes mas é absolutamente normal, vai correr bem respirem, isto vai, implica muito trabalho, ou seja, isso não é uma história cor-de-rosa, implica muito trabalho algumas lágrimas, muito esforço uh, mas eu posso dizer e acho que isto é o melhor, a melhor frase a nível de força que eu possa dar a, a um pai ou uma mãe que chegue eu, Hoje, com o diagnóstico de dislexia, a minha filha não lia uh, no segundo ano e a Francisca está no quarto ano e já leu 12 livros uh, de 200 páginas, sozinha. E, e pronto, e, e isso é o resultado de um grande trabalho de
0: equipa. Não isso é isso um permite tr... a Francisca sonhar? Eu acho
1: que permite completamente. A Francisca diz, olha mãe, tu nem penses que eu vou gostar de ser disléxica, que eu não gosto. Eu quero ser igual, não é? Acho que eles querem todos. Uh, mas se a dislexia fosse uma bolacha eu já gosto de uma migalhinha
0: e <risos> eu disse, Francisca um dia vais gostar da bolacha toda <risos> e ela sonha 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 ser o quê? porque sonha ela,
1: sabes que eu comecei muito um trabalho de autoestima com ela, porque estava de rastos e contei, comecei a contar, a procurar histórias de disléxicos famosos e a contar-lhes a história e tudo isso, e ela disse um dia oh my god, que eu vou ser famosa <risos> Portanto, ela tem noção que ela vai fazer alguma coisa Porque a autoestima
0: é, é uma coisa que nestas crianças tem que ser muito trabalhada, não é? Muito, muito, muito,
1: muito Porque é, é muito fácil Primeiro é sempre uma autoestima Normalmente uma autoestima muito baixa, não é? Porque começa numa altura da vida em que a escola assume o papel principal não é? Nós não somos bons na escola Não é? Aquilo é, um... é complicado Portanto, eu invisto muito todos os dias na questão da autoestima, porque a autoestima não se melhora de um dia para o outro, nem é uma receita infalível. É focarmos no positivo, focarmos na oportunidade de crescimento, explicarmos que as coisas, o sucesso, é difícil, é difícil. Esta história do sucesso, ah, e tal é, é, é uma coisa muito cor-de-rosa, isso não existe. O sucesso são muitas lágrimas, é muito trabalho, são muitas noites mal dormidas, para se conseguir chegar a um, a um ponto, olha, conseguir fazer isto, que bom. Não é? e eu passo muito essa noção às minhas filhas porque eu também não tinha muito essa noção achava que isto era tudo um bocado uma linha, uma linha reta, ascendente mas não
0: é Tem muitos altos e baixos é verdade Patrícia, a acabar as três perguntas um dos dias leve-leve que tiveste na tua vida olha, um dos dias leve-leve
1: foi o dia do lançamento do blog Uh, que eu estava cheio de medo, que eu não sou nada uma pessoa de me expor, sou muito mais de trabalhar na retaguarda e tinha um evento com cerca de 100 pessoas, e eu disse e estava cheio de medo, mas pensei, o meu o meu foco é que estas 100 pessoas saibam, saiam daqui a saber o que é que é a dislexia. E portanto, fui com a Francisca e perguntei se ela queria falar, e ela disse que não. Depois foi muito giro que ela ficou ao meu lado, deu uma mão e chegou ao final e, 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 e falou e disse obrigada mãe por me ajudares neste caminho que foi foi espetacular hum. explicar o que é que é a dislexia e foi um dia muito muito feliz. E um dos dias mais pesados? Olha, um dos dias mais pesados foi o dia em que eu fui um, em que eu tive o diagnóstico dela e, e lembro-me de, de da, da terapeuta estar a falar com estar a fazer os testes e ouvir a minha filha a falhar, a falhar, a falhar, a falhar e as tantas começaram a correr as lágrimas porque aquilo é duro, não é? dá vontade de ir lá ajudar e não podemos, porque ele tem que ser testado e eu lembro-me da terapeuta tirar assim um, tinha assim uma coisa com, com lenços todos choram, não se preocupem <risos> vai correr bem <risos> mas aí foi duro, foi duro a vida tem graça a vida tem muita graça e eu acho que, acho que a beleza disto tudo é exatamente nós olharmos para as coisas que nos acontecem e transformarmos essas coisas em oportunidades, esses desafios, essas coisas que às vezes correm menos bem e não pensarmos que isto lá está, não é uma linha reta só de alegrias, é, é aproveitar o que há e não, não estar constantemente a pensar se eu tivesse, eu tenho isto agora, o que é que eu vou fazer com isto agora? Essa é muito a minha filosofia de vida.
0: Boa, que bom. Obrigada por esta nossa conversa por ficarmos também a conhecer mais um bocadinho de ti, por ficarmos a conhecer este lado de dislexia que eu também não conhecia e acho que o normal é, é pessoas como eu até ler, até ler o livro e, e que entrei e percebi mais a complexidade de tudo e tudo o que exige e acho que foi ótimo. Muito, muito obrigada por teres vindo aqui hoje e partilhares não só a desvexia mas também um bocadinho de vocês enquanto família obrigada a todos por nos terem dado a ouvir espero que também entrem neste mundo espero que também em casa comecem a, a falar deste tipo de diferenças aos vossos filhos entre nós, porque eu acho que é, é muito bem casa e desde pequeninos que nós conseguimos quebrar tabus criar aceitação entre os miúdos e começarmos também a, a estar mais atentos uh, a estas diferenças uh, que são importantes e que, que marcam o crescimento uh, destas crianças e como viram que também é uma exigência muito grande para todo o núcleo familiar uh, mas eu acho que aqui o segredo foi muito amor, muita transformação e sempre pela positiva e eu acho que é acreditarem umas nas outras, e acreditarem também que juntas vão conseguir, todas, porque eu acho que todas acabam por, por neste processo, crescer muito, transformarem-se muito, com uma missão que foi aqui a Francisca, que já leu vários livros, 200 páginas, por isso, acreditem que é possível, falem destes temas, procurem a se façam com que isto seja uma coisa normal. Um grande beijinho, uma boa semana, obrigada.
1: Obrigada, eu também queria agradecer, muito obrigada Ticas por este bocadinho, obrigada por me teres dado a oportunidade de, de, facto, de falar um bocadinho da dislexia e de sensibilizar, no fundo, as pessoas para este tema, e só queria dizer que todos nós podemos fazer a diferença, todos, todos, todos nós. Um bocadinho a cada não custa nada e faz, torna a aprendizagem destas crianças muito mais leve e feliz. Um beijinho Uma e obrigada. Boa.
0: Obrigada. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência poderem fazer-lhes perguntas